0: Tennison imps hatte sich unter einem Vorwand zurückgezogen. Er war aufgeregt, denn er musste auf jeden Fall verhindern, dass Atlan verständigt wurde. Sobald der Pakt mit dem Konzil geschlossen war und SVE-Rauma die Jolschor-Dunstwolke gegen Übergriffe des NEI schützten, sah alles wieder anders aus. Wenn nur der Bewusstseinsinhalt der Mutantin nicht gewesen wäre. Ihre Versuche, die Kontrolle zurückzugewinnen, beanspruchten seine Kräfte sehr. Tennyson Imps war sicher, dass seine Brüder und Schwestern auf Tatlon die Mittel besaßen, ihn von dem lästigen Bewusstseinsinhalt zu befreien. Er hatte deutlich gespürt, wie Bettys Kraft beim Anflug auf Tatlon schlagartig abgenommen hatte. Das konnte nur auf äußere Einflüsse zurückzuführen sein. Tennyson Imps öffnete den Koffer, der Bettys Spezialausrüstung enthielt. Als er den Minicom ein kleines Hyperfunkgerät herausnahm, spürte er, wie sich der Bewusstseinsinhalt erneut aufbäumte. Der Angriff war so stark, dass er vorübergehend seine Umgebung nicht mehr wahrnahm. Schwer atmend schaltete er dann den Minikom ein und richtete den Abstrahlkopf nach seiner Erinnerung auf die Position aus, an der sich die Hyperfunkzentrale von Tatlon befand. So hoffte er zu verhindern, dass ein Funker der Lykula seine Mitteilung auffing, zwar würde die Energieortung den Hypercom-Impuls registrieren, ohne jedoch den Abstrahlort lokalisieren zu können. Tennyson Imms schaltete die Raffa-Automatik ein und aktivierte den Speicher. Dann sprach er seine Mitteilung an die Muckis von Tatlon. »Was du tust, ist Wahnsinn, Tennyson!«, meldete sich die Mutantin. »Das Konzil ist nicht nur der Gegner des NEI, sondern auch euer Feind!« »Es wird niemals zulassen, dass ihr in der Jolschordunstwolke ein autarkes Sternenreich gründet.« »Warum nicht?« gab Imps zurück. »Wir können für die Laren als Verbündete sehr wertvoll sein.« Solange, wie man euch braucht. Anschließend werdet ihr nur noch lästig sein. Warum arrangiert ihr euch nicht mit dem NEI? Adlan wird sich der Erkenntnis, dass ihr Menschen seid, nicht verschließen.« Tennyson lachte bitter. »Er kann nicht zulassen, dass alle Muckis nur noch das tun, was sie selber wollen. Folglich wird er uns als fehlgesteuerte Menschmaschinen bezeichnen und alles versuchen, uns zur Raison zu bringen.« Der geraffte Spruch ging schneller als ein einzelner Gedanke hinaus. Tennyson warf das Gerät danach in den Abfallvernichter, um zu verhindern, dass die abklingende Streustrahlung doch noch eingepeilt wurde. Auf dem Schirm des Interkoms wurde Entron Lakulai sichtbar. »Kommandantin«, sagte der Pilot erregt. Die Ortungszentrale meldete, dass vor wenigen Sekunden ein geraffter Minicom-Spruch nach draußen gegangen ist. »Minicom?« fragte Tennyson Ims mit gut gespielter Verwunderung. »Warum fragen Sie nicht über Rundruf? Dann klärt sich die Sache schnell.« »Ist Ihnen nicht klar, dass die Ortung nur bedeuten kann, dass jemand die Mukis über die geplante Flucht informiert hat?« L'Akulai war ungewöhnlich laut geworden. »Wer sollte so etwas tun, Entron?« entgegnete Imps. »Das frage ich mich allerdings auch.« Plötzlich weiterten sich Lakulais Augen. »Nur ein Mucki kann Interesse daran haben, dass Atlan nicht informiert wird. Sie sind der einzige Mucki an Bord. Und Sie wissen Bescheid, dass wir den Inhalt des bewussten Funkspruchs kennen. Was haben Sie mit Betty gemacht, Imps?« Tennyson Imps lächelte verzerrt. »Ich dachte nicht, dass Sie mich so schnell durchschauen, Entron. Aber das nützt Ihnen wenig. Sie können nicht gewaltsam gegen mich vorgehen, ohne Betty in Gefahr zu bringen. Sie ist so stark geschwächt, dass sie sich wahrscheinlich schon im Hyperraum verflüchtigen würde, wenn ich unter Paralysatorbeschuss geriete.« »Sie sind ein abscheulicher Verräter«, schimpfte L'Akulai. »Ich sorge dafür, dass Sie Ihrer Strafe nicht entgehen. Wir starten sofort. Die Verantwortung übernehme ich, und wenn wir sterben, werden auch Sie sterben, Imps.« Das Holo erlosch. Auf Imps Stirn perlten Schweißtropfen, als er hörte, wie die Impulstriebwerke ansprangen. Wenn dem Schiff der Start gelang, würden seine Schwestern und Brüder es mit den weitreichenden Transformgeschützen abschießen. Die Aussicht, dabei umzukommen, erfüllte den Mucki mit panischer Angst. Er rief in der Zentrale an. Als sich niemand meldete, schrie er seine Angst und seinen Hass hinaus, als er spürte, wie das Schiff abhob... Stürzte er sich wie ein Tobsüchtiger auf die Kabineneinrichtung. Ein heftiger Ruck riss ihm die Füße unter dem Körper weg. Tennyson Imms stürzte und hörte noch im Fallen, dass die Triebwerksgeräusche erstarben. Da begriff er, dass der Start mit Hilfe von Traktorstrahlen verhindert worden war. Seine psychische Anspannung löste sich in ein